0: <lacht> Einen wunderschönen äh, guten Abend zur neuesten Folge des Lebe Mutig Live Podcasts. Ich äh, freue mich sehr, dass äh, du auch wieder live mit dabei bist. Und ja, der Lebemutig Live-Podcast ist der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die ein oder andere mutige, sehr mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute in ihrem Bereich und in ihrer Expertise besonders erfolgreich und besonders gefragt sind. Und ähm, ja, wenn du jetzt live mit dabei bist, dann hast du die einzigartige Möglichkeit, dass du mit uns interagieren kannst. Das heißt, du kannst unter dem Live-Video deine Fragen stellen an meinen Gast und ich kann die weiterreichen während des Gespräches und äh, wenn du jetzt die aufzeichnung hörst, dann kannst du leider nicht mehr interagieren, weil ist ja nicht mehr live, aber du darfst natürlich, wenn es dir gefällt, äh, am ende das ganze sehr sehr gerne teilen, du darfst gerne eine bewertung abgeben bei itunes äh, mit was gibt's da fünf Sterne und bei spotify 17 bananen oder keine <lacht> ahnung, äh, was da so alles geht. Äh, äh, mein Gast lacht noch. Äh, für alle anderen, die es hören, ist der Gag mittlerweile ausgelutscht. Ich mache den nämlich jedes Mal am Anfang. Ich muss mir mal einen neuen einfallen lassen. Aber ich
1: gebe dir auf jeden Fall 17 Bananen.
0: Okay, klar. sehr gut. Vielen Dank. Ähm, ich freue mich sehr. Und äh, ja, wenn du der Meinung bist, äh, das Thema könnte deine Freunde interessieren, teil gern das Video, markiere sie unten drunter. Wir freuen uns, wenn... Äh, euch der Podcast gefällt und äh, ja ihr das Ganze an die Menschen weiterempfehlt, denen es gefallen könnte. Und äh, damit äh, kommen wir zu meinem heutigen Gast, wo ihr schon die ersten Kommentare reinkommen. Sehr, sehr cool. Ich freue mich, dass so viele schon live drauf sind. Äh, schreibt uns gern kurz rein, wo ihr herkommt, dass ihr äh, mit dabei seid. Und dann wissen wir, wir haben hier eine geile Community mit dabei und auch richtige Prominenz hier mit dabei. Richtige Prominenz. Der Lorenzo schiebeter der Patrick Greiner. Ich freue mich sehr. Großartig. Ja, zu meinem heutigen Gast. Ähm eine Minute 52 schon wieder fürs Intro verplappert hier. <lacht> ähm, ich freue mich sehr. Wir kennen uns jetzt seit äh, ja, knapp vier Jahren ähm, und äh, er ist äh, sehr, sehr erfolgreich mit jungen Jahren ähm, in der Eventbranche als Unternehmer. Und äh, ja, hat hier äh, mit seinem Team, vor allem mit seinem Zwillingsbruder zusammen in kürzester Zeit äh, mit der Entrepreneur University, ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen, ich ja. tue mich immer schwer mit dem Wort, ähm, äh, mit der Unternehmeruniversität auf Deutsch, <lacht> mit der Entrepreneur University, eine Marke etabliert, die äh, mit dem Founder Summit äh, in den letzten vier Jahren äh, über 8.500 Menschen bewegt hat, insgesamt auf vier Events. Allein beim letzten waren jetzt an zwei Tagen in Wiesbaden 5.000 Menschen im vierten Jahr. Und das in so einer kurzen Zeit mit einem Team von von ja mehreren Dutzend Leuten, die dahinter arbeiten, dieses Unternehmen wirklich hochgezogen und äh, erfolgreich gemacht, Sponsoren äh, höchsten Ranges gewonnen, wirklich also Namen, die äh, jeder kennt. Wir wollen jetzt nicht so viel Werbung machen hier, ähm, aber die leeren Energy Drink Dosen liegen hier <lacht> überall rum und äh, der große Finanzdienstleister ist auch sehr präsent. Aber wir wollen da gar nicht ins Detail gehen. Also das muss man erstmal reinholen, auch mit dem Konzept. Und ja, dabei war es bei ihm gar nicht so auf Unternehmertum gepolt. Er war auf dem Sprung in die Fußball-Bundesliga eigentlich, ist deutscher Jugendmeister geworden mit Eintracht Frankfurt und ja war sehr, sehr erfolgreicher Verteidiger, glaube ich. Richtig. Links, rechts, Mitte? Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger. Das heißt ja, er hätte auch sehr gut der aktuelle Joshua Kimmich sein können. Hat aber in seinem Leben die Entscheidung getroffen, ja, sich. Und es gehört, glaube ich, auch viel Glück dazu, viel Vitamin B und ja, ganz, ganz viel, ja, um unter diese letzten paar Promill zu kommen, die wirklich mal einen Profivertrag in der Bundesliga haben. Das ist nicht immer nur das Talent. Er hat sich aber dementsprechend nicht auf sein Talent verlassen, sondern auf seine Fähigkeiten zu sagen, ich möchte hier ein eigenes Unternehmen aufbauen und war sehr, sehr mutig und hat diese Entscheidung getroffen, den Fuß bei den Rücken gekehrt und 8.500 Eventbesucher später und ein paar Jahre sitzen wir jetzt hier. Dementsprechend herzlich willkommen, äh, Robin Söder. Ja, cool, dass ich da
1: sein darf. Ich glaube, so ein langes Intro habe ich noch nie bekommen, aber äh, weiß ich sehr zu wertschätzen. Und Ehre, wem Ehre gebührt. Ja? <lacht> Dankeschön. Ja, und e freue mich auf deine Fragen. Ehre, wem Ehre gebührt.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für den, äh, für den Podcast. Wir drehen die Kamera mal so, dass man dich besser sieht. Du musst mir mal helfen.
1: Ich finde das Format unfassbar cool, ja? weil es live ist. Mega, ja, ich feier ja. ja. Ähm, Sollen wir uns jetzt angucken oder soll ich da reingucken? Das ist das ist freaky, ne? Wenn du ja. wenn,
0: wenn du es nicht über Skype machst, genau, ist ja. dann immer so, guckst ja. du jetzt in die Kamera. Ja.
1: Einfach so, wie du dich wohlfühlst. <lacht> okay. ja?
0: Das ist äh, ist, äh, ist, äh, ist äh, völlig egal. Mhm. Äh, auch gerne in die Kamera, damit ein hübsches Gesicht äh, dann auch zu sehen ist. Das ist ja wunderbar. Ähm, ja, äh, ich habe es kurz im Intro gesagt. Du warst äh, auf dem Weg zum Fußballprofi ja. ähm, und äh, hast dann die Entscheidung getroffen, äh, ist vielleicht nicht so die sicherste Wahl, sich darauf mhm. zu verlassen. Was waren denn da die, die Beweggründe? Also wie kam es dazu zu sagen, okay, ich finde das Thema Unternehmertum viel spannender. Mhm. Äh, wie kam es dazu, die Entscheidung zu treffen, wirklich
1: äh, dem Fußball den Rücken zu kehren? Ähm, also der Grund, warum ich dem Fußball den Rücken gekehrt habe, war nicht unbedingt das Thema Sicherheit. Weil das, was ich heute mache, würde ich nicht viel sicherer einschätzen. Ähm, mhm. Das Ding war, dass ich das einfach nicht mehr gefühlt habe ähm, und das war echt schwer, mir das selbst einzugestehen, wenn du dein Leben lang eigentlich für den Sport, für den Fußball lebst und dann dir irgendwann eingestehen musst, dass das, was du eigentlich dein Leben lang wolltest, nicht das ist, was mhm. du wirklich wolltest, äh, das war nicht so einfach, sich das einzugestehen, aber notwendig, um irgendwie glücklicher zu werden und erfüllt zu sein ähm, Ja, und um es kurz zu machen, ähm, so der Fußball als Sport, ja, für mich nach wie vor der geilste mhm. Sport der Welt, aber die Branche Fußball habe ich gemerkt, dass ich zumindest zu der Zeit einfach nicht ready dafür war. Mhm. Ich bin auch so ein bisschen emotionaler, sensibler, empathischer Typ und das ist halt ein sehr, sehr kaltes, oberflächliches, hartes, schnelllebiges Business mhm. und habe einfach gemerkt, dass ich als Menschentyp in dieses System und in die Branche Fußball nicht reinpasse mhm. und ähm, sich das dann einzugestehen war, wie gesagt, nicht einfach, aber die Wahrheit mhm. und äh, die musste ich mir dann irgendwie in den Spiegel sagen, unterdrehen. Mhm. <lacht> ähm, aber habe dann gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, am Ende des Tages geht es darum, dass ich glücklich werde und nicht irgendwie Leute glücklich mache, die sich daran erfreuen, mich irgendwie zu sehen im Fußball erfolgreich oder so. Mhm. Wie, ja. wie alt warst du damals? Als ich aufgehört habe, war ich Anfang 20. Mhm. Ja. Ich meine, was, was ist da, ist irgendwas Besonderes passiert,
0: dass ein Anfang 20-jähriger, junger Kerl, der den Fußball liebt, Fußball verrückt ist, der das mhm. Talent hat, mhm. äh, der, der auch das Umfeld hat bei Eintracht Frankfurt, einem Bundesligisten, mhm. äh, in der Jugend ist, äh, da zu sagen, nee.
1: Ich lasse es. Das also sind so ein paar Faktoren, die tatsächlich dann den Austritt vielleicht auch ein bisschen gepusht haben. Das eine war, ich war dann nach meinem Jugendbereich bei Eintracht Frankfurt im Herrenbereich, offiziell im Drittliga-Kader bei Kickers Offenbach. Ich mhm. weiß nicht, ob man das bei dir im Podcast so sagen darf. Alles gut. Ich, bin, äh, äh, ich
0: wohne ja nicht mehr in Frankfurt, ja, gut, von okay. daher darf mir Offenbach jetzt offiziell auch einen Podcast erwähnen. Sehr gut. Früher wird man dafür äh, gefünfteilt und geteert ja, und gefedert, gut.
1: aber jetzt geht das. Okay, dann bin ich beruhigt. Ähm, Genau, ich war bei Kickers Offenbach, er muss aber sagen, super Verein, mhm. sehr, sehr familiär, noch viel ja. familiärer, weil er halt kleiner auch als, als die Eintracht. obwohl die Eintracht auch eine, ein toller Verein ist, eine tolle Zeit dort hatte. Ähm, ja, aber es war so, dass wir da äh, auch mit der ersten Mannschaft zwangsabsteigen mussten, mhm. weil der Verein pleite gegangen ist in mhm. die Regionalliga, ähm, Habe tatsächlich zwei Wochen bevor ich zum Vorstand gegangen bin und gesagt habe, ich möchte meinen Vertrag aufgelöst bekommen, mhm. äh, nochmal zwei Jahre Regionalliga unterschrieben gehabt. Mhm. Ähm, aber hatte natürlich schon die ganze Zeit irgendwie mit dem Gedanken gespielt, da rauszugehen. Mhm. Ähm, es gab so einen Auslösermoment, wo ich halt die ganze Zeit diese Frage reflektiert habe, macht mich das noch glücklich und so weiter. Ähm, und es gab so einen Moment, an dem ich zu einer Ampel gelaufen bin. Das war, glaube ich, in der Mittagspause vom Vormittagstraining aufs Nachmittagstraining. Mhm. Und da stand an der Ampel, ähm, sinngemäß zumindest, you exist, but do you live? Und mhm. ich habe mich nicht mehr lebendig gefühlt. Ich war nur noch so eine Maschine, die funktioniert hat. Ähm, und das war für mich so ein Auslösermoment wie so ein Zeichen, wo ich gesagt habe okay, ich muss jetzt hier was anderes machen und dann habe ich ja auf gut Deutsch die Eier in die Hand genommen und gesagt, okay, ich mhm. möchte möchte gehen und ähm, der Zug vom OFC war sogar echt fair, die haben mir gesagt ey, vielleicht überall vielleicht bist du auch einfach müde aus mhm. 15 Jahre Jugendleistungsfußball und so, vielleicht brauchst du einfach mal eine Auszeit, haben mir die gegeben, ein halbes Jahr, bis zum Winter durfte ich mich entscheiden
0: mhm.
1: äh, und bin aber dann bei der Entscheidung geblieben ja. ja, ist eine extrem
0: mutige Entscheidung, die ja. du damals getroffen hast. Und ich glaube, letzten Endes, dieses Gefühl können sehr, sehr viele nachvollziehen. Mhm. Dieses ausgebrannt sein und ist es wirklich das Richtige? Ist es die Erfüllung? Ist es meine Berufung, was ich hier, was ich hier jeden Tag mache? Mhm. Also zumindest wenn man repräsentativen Umfragen glauben da 85 Prozent der Deutschen sind irgendwie unzufrieden mit ja, dem, krass. was sie tun jeden Tag. Mhm. Ähm, aber es ist ja nicht jeder in dem Moment so mutig und tut es auch wirklich. Ne, viele haben Verpflichtung, haben Familie, das Geld muss reinkommen. Ja. Und es sind, sind die Routinen, ist vielleicht auch die Angst vor der Veränderung. Wie hast du ähm, den Mut gefunden, das auch durchzuziehen? Hm. Und äh, ich meine, dein ganzes Leben war auf Fußball ausgerichtet ich vorher. Ja. Ne, wie, wie hast du den Mut gefasst, wirklich dahinter zu stehen? Wo,
1: wo wusstest du auch für dich, dass es die richtige Entscheidung ist? Äh, gewusst habe ich das nicht. Hätte auch sein können, dass ich das hart bereue irgendwann. Hm. Ähm, aber der Schmerz war irgendwie zu groß so und ich habe hab irgendwie keinen Bock mehr gehabt auf den Schmerz und mhm. habe mir halt irgendwann die Frage gestellt, warum diesen Schmerz fühlen, wenn ich auch ihn nicht fühlen muss. Mhm. Und da habe ich halt gesagt, okay, ich mache es einfach. Und man muss fairerweise sagen, ich habe nie großes Geld im Fußball verdient oder so. Hm. Das ist natürlich dann noch mal einfacher zu sagen, ich mache was anderes, ja. ähm, als wenn du irgendwie jeden Monat Minimum sechsstellig überwiesen bekommst oder, oder auch nur gut ja. fünfstellig. Das war bei mir nie der Fall. Ja. Deswegen war das auch, ja. sage ich mal, einfacher als... Also alle, die zuhören, die jeden Monat sechsstellig überwiesen bekommen. <lacht> ja gut, du weißt, was im Fußball verdient wird. Achso, das war auf dem fußball Ja, Ja, genau, genau. Ja, Deswegen ähm, habe ich halt, bei mir war das halt auch im Fußball ja. nicht so. Ähm, und deswegen habe ich war das für mich einfacher als, ja. als vielleicht für einen Erstligaspieler, der ja. da richtig Kohle kassiert. Ja.
0: Hast du für dich, weil du hast ja du hast ja gesagt, die Sicherheit, dass es die richtige Entscheidung war, hattest du nicht. Ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ja. du dass du bei jeder Entscheidung dir vorher nie sicher sein kannst, ist es die richtige Entscheidung. Du merkst ja. es immer erst hinterher. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ist es ja der Mut, die Entscheidung auch zu treffen ja. und, und äh, durchzuziehen. Kannst du irgendeinen Schlüsselmoment oder ein Schlüsselerlebnis oder irgendein Tool mitgeben, mhm. äh, wie du für dich gesagt hast, okay, das ziehe ich jetzt
1: durch, mhm. woran du dich festgehalten hast in dem Moment? Ähm, ja, also dieses, dieses, diese, dieses Verbinden mit der Endlichkeit ist, glaube ich, wertvoll. Mhm sich bewusst zu machen. Weißt du, was komisch ist? Jeder weiß, dass er wird, sterben mhm. wird, aber keiner realisiert es so richtig. Ja. Und ähm, darüber mal ein bisschen nachzudenken und das nicht so als irgendwie Panikmoment mhm. zu nutzen, sogar als, sondern als Befreiungsmoment zu mhm. sehen und Geschenk zu sehen, ähm, das hat mir geholfen zu sagen, okay, ich mache, was ich will und nicht, was andere wollen. Weil ich glaube, dass so viele Menschen, auch ich heute noch teilweise, Dinge machen, die sie selbst eigentlich gar nicht machen wollen. Mm. Der eine Post, der eigentlich gar nicht gemacht werden wollte, weil den irgendwie gemacht hat, weil man denkt, es kommt gut an oder oder oder. Ich glaube, so viele auch so in der Mikroebene im Leben ja. sind Dinge, die man eigentlich für andere macht. Und mittlerweile stelle ich mir bei fast allem, was ich mache, bewusst die Frage, würde ich das machen, wenn es keiner sehen würde? Mm.
0: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ihr was zu schreiben habt, schreibt euch darauf aus, würde ich das auch gerade tun, wenn keiner zuschaut? Das ist mega.
1: Genau, also zum Beispiel, das kann man auf alles übertragen. Würde ich wirklich so oft ins Fitnessstudio rennen, mhm. wenn mein Körper keiner sehen würde? Mhm. Würde ich wirklich äh, versuchen, keine Ahnung, Frauen fauna Sammels aufzustellen mit, in der Art und Weise, wenn keiner kommen würde? So, mhm. ähm, so Von der Grundidee ja. Und wenn du dann Ja sagst, dann ist okay. Wenn du, ja. wenn du aussiehst wie Adonis, aber für dich aussehen ja. willst wie Adonis, dann ist das auch vollkommen okay. Ja. okay. Wenn du einen Lambo fahren willst, aber den für dich fahren willst, dann ist das auch voll, vollkommen okay, mhm. aber halt für anderes immer kritisch. Ja. Ja.
0: Ist eine sehr, sehr, sehr wertvolle Frage. Ich sehe gerade, Andreas, schaut zu, du bist zum rechten Zeitpunkt reingekommen. Wir reden nicht Andes, mehr über die Kickers, Andreas. <lacht> das geht bei ihm gar nicht, weil er ist ich voll weiß, Eintracht. -Man. Ich weiß, ich weiß. Er, er, spricht, er spricht den Namen nicht mal aus. Das ist, ja, äh, ich glaube, ich, glaub, ich war ja, auch, ich war ja. auch äh, wahrscheinlich zwei, drei Jahre <lacht> auf seiner Blacklist in der Zeit. <lacht> Sehr, sehr gut. Ähm, ja, du, du warst mutig, du hast die Entscheidung getroffen und bist raus und, und hast angefangen deine eigenen Ideen zu verwirklichen. Das haben ja ganz, ganz viele Menschen, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich eigene Ideen und fragen sich ja, wie kriege ich das denn hin? Wie wie schaffe ich es wirklich, aus einer Idee innerhalb von vier, fünf Jahren ein Unternehmen mit mehreren Dutzend Mitarbeitern zu machen, ja. das 5.000 Menschen auf ein Event bewegt, von den größten Marken in Deutschland äh, gesponsert wird mhm. und die größten Speaker zu holen und also nicht nur in Deutschland, sondern du holst einen Mike Tyson, mhm. gut, du hast glaube ich den, den äh, Namen deines ungeborenen Sohnes dafür verkauft, äh, versprochen ja. oder verkauft, <lacht> ja, ähm, du, du hattest John Strlecki jetzt da und Frank Thelen, also mhm. wirklich äh, bekannte äh, Gesichter und äh, Top-Welt-Bestseller-Autoren, die, mhm. die, ich glaube, sieben- oder achtstellig an Büchern verkauft haben oder mhm. also mehr als zehn Millionen hat John Strlecki, glaube ich, ja. weit ich nicht, 100 Millionen ist Klarbar, viel, ja. aber mhm. 10, 20 mhm. Millionen Bücher. Ähm, das, das äh, ist ja schon krass in der kurzen Zeit. Und das alles angefangen von der, von der Idee. Was Wenn du dich jetzt zurückversetzt in den, in den jungen äh, Robin, der gerade bei den Kickers, Entschuldigung, Andreas, gesagt hat, <lacht> äh, Freunde, ich bin weg, mhm. ähm, bis hin zur, zur Gründung der äh, Entrepreneur University. Was mhm.
1: Wie kam es von der Idee zur Umsetzung? Was mhm. war dein Weg da? Genau, also ich habe gegründet Entrepreneur University so aus dem eigenen Schmerz heraus. Und für alle, die die Bock haben auf eine eigene Idee, fühlt mal in den eigenen Schmerz hinein. So was ist irgendwie optimierungsfähig in eurem tagtäglichen Tun? Bei mir war es so, dass ich halt neben dem Fußball auch immer Wert gelegt habe auf Bildung und so. Mhm. Ne? Also mir war immer klar, ich muss irgendwie zumindest ein bisschen akademisch meinen Laufbahn gehen mhm. ähm, und habe parallel Abi und Studium gemacht und mhm. neben dem Studium und kurz nachdem das Fußball zu Ende war, habe ich mich direkt ausprobiert in so einem Startup. Ich habe mhm. so ein klassisches so ein Amazon FBA Business starten wollen, also ein Ex und Import von Uhren und ähm, habe dann gemerkt, dass ich hab Business Administration studiert, dass das, was ich in der Uni lerne, nicht das ist, was mich wirklich weiterbringt. Mhm. Also es war so voll am Leben vorbeigelernt und da kam mir so der Gedanke, okay, wie geil wäre denn, eine eigene Uni zu besuchen, wo Menschen auf der Bühne sind, denen du an den Lippen hängst, weil sie praxisnah äh, sprechen, weil sie mhm. auf eine coole Art und Weise Witzen vermitteln, weil sie über die wichtigen und dringenden Dinge sprechen ähm, und weil sie es halt mit Proof of Concept machen. Also mhm. Die erzählen nicht irgendwie einen theoretischen Kack, den die meisten Professoren leider nie irgendwie in der Praxis umgesetzt haben, äh, sondern die haben es gemacht mhm. und das war mir wichtig, auch ein Netzwerk zu kreieren aus Gleichgesinnten mhm. und so. Das war nie eine Business-Intention, die ich ja. da mit Launchpad University hatte, sondern die Plattform für Menschen wie mich. So, ja. Ich bin heute noch mein eigener Avatar und habe halt diese Vision gehabt von genau dieser Uni. Mhm. Und genau, dann ging es los, Step by Step. Damals, äh, Matthew Mockridge war so einer der Jungs, die ich wirklich selbst konsumiert habe. Mhm. Ich habe gesagt, hat, den will ich gerne auf der Bühne haben. Ähm, den angerufen quasi, ganz simpel übers Impressum reingegangen und gesagt, ey, ich hab Bock, dass du besprichst und so kam das und da, da gibt's keinen doppelten Boden, da gibt's keine krasse er Erfolgsgeheimnisse, mhm. das gibt's meiner Meinung nach eh nicht, äh, so learning by doing, wir machen heute noch Dinge, für die wir vollkommen unqualifiziert sind, aber... Zum Beispiel? Ich, boah, ich, wir haben eine eigene App rausgebracht, ja. äh, das war gar nicht unser Business, okay. das sind wir auch voll aufs Maul geflogen das nicht funktioniert eine mhm. Zeit lang. Ähm... Wir machen viele Dinge, auch im Marketing. Wir wussten nicht mal, wie, ich wusste noch nie, was man mag. Ich, ich kannte ein, ein eckiges Tor und einen Ball. Also, ich kannte kein Business. So. Ja. Man ähm, hat jeden Tag, ich habe nie vorher ein Event organisiert. Ich war froh, wenn meine Eltern mir die Geburtstagsfeier organisiert haben. Und heute haben wir schon Events organisiert mit 30.000 Menschen bei unserer Eventagentur. Ja. Ähm, Genau, wir machen viele Dinge, für die wir nicht qualifiziert sind, aber lernen halt auf dem Weg und ja, learning by doing, du hast das Step für Step für Step für Step. Also immer,
0: immer wieder nach diesem Motto, start before you're ready. Genau. Erstmal den Auftrag annehmen und dann gucken, genau. wie, wie setze ich es eigentlich um.
1: Genau, genau. Erstmal
0: das Event promoten und dann überlegen, wie mache ich es eigentlich. Ja, genau.
1: <lacht> und irgendwann, wenn du den Pressure hast, und das ist Fluch und Segen zugleich im Event-Business, da hast du richtig Druck, weil da ist ein Datum. Mhm. Und bis dahin musst du delivern ja. Bei so den ganzen anderen Geschichten, die man ähm, macht, da ist es oft so, komm, wir verschieben den Launch um eine Woche, ja. komm, noch mal eine Woche. Und das ist noch nicht perfekt und das nicht. Und da ist so, klar bis dahin muss es funktionieren. Das ist der Vorteil bei Event-Business. Aber das Leben ist immer bipolar. Genauso viele Nachteile gibt es auch bei Event-Business. Ja. Also den Tipp, den Tipp können wir, glaube ich, nach draußen hauen. Wenn du selber Events machen willst,
0: kann ich auch selbst bestätigen: mit meinen Events wirklich auf den Punkt wirst du dann, wenn du weißt, an dem Tag muss es ja, fertig sein. Ansonsten, <lacht> wir Menschen brauchen ja Deadlines. Deadlines, dann ist es ja. immer einfacher, ja. Dinge auch wirklich umzusetzen. Jetzt so von den, von den, von den ersten Schritten bis zu Events sogar, die ihr jetzt nicht eigene Events, aber Fremdevents, events die ihr ja. organisiert habt ja. mit 30.000 Leuten. Ja. Ähm, wie, wie ist es in der Zeit gewachsen? Der ganze Unternehmensaufbau ging ja wirklich rasant. Ja. Nur Angefangen von dir, dann wie, wie, mit deinem Bruder zusammen. Oder genau. hast du gesagt, komm, mach mit? Oder wie kam es dazu, dass ihr gemeinsam da losgelegt habt? Äh,
1: genau, mein Bruder hat, als ich gestartet bin, noch sein Studium zu Ende gemacht. Mhm. Ähm, ich habe es irgendwann abgebrochen bei auch im Schnitt von 1,3, 1,4 irgendwie so im mhm. fünften Semester. Also ich habe es immer parallel gemacht. Das war so ein, so ein Wochenend- und Abendstudium. Aber habe ich auch irgendwann gesagt, es ging einfach mhm. nicht mehr. Und ich habe auch keinen Sinn mehr darin gesehen. Es war auch für mich unauthentisch zu sagen, okay, ich mache hier irgendwie als, als Revolution des deutschen mhm. Bildungssystems meine eigene Uni und schieße so ein bisschen dagegen inhaltlich und gehe aber noch selbst zur Uni. Das ja. hat sich unauthentisch angefühlt. Ähm, aber er kam so ein Drei Monate, drei Monate nachdem wir losgelegt haben, kam wir dazu. Ähm, meine Freundin war von Tag 1 an dabei, die mhm. unterstützt hat, ohne die der Land noch heute nicht so funktionieren würde, wie er es tut. Ähm, und dann ist das gewachsen, vom gewachsen. ersten Event waren wir alleine, zweite Event waren wir mehr oder weniger auch noch alleine. Und dann beim dritten Event, wo es dann richtig auch mit den ganzen Themenbühnen mhm. losging, und so ging es einfach nicht ja. mehr alleine. Da waren wir relativ schnell auf einmal so knapp zehn Leute, ähm, nicht alle Vollzeit, und mittlerweile kombiniert mit Eventagentur sitzen hier knapp 20 Leute und kurz vor Fauna Summit sind hier teilweise sogar 30 Leute unterwegs. Mhm. Genau, ähm, nicht alle Vollzeit, aber mittlerweile echt einige und genau macht Spaß, cooles Team, junges Team, alle Bock was zu lernen und irgendwie ja. Impact zu machen.
0: Wie wichtig ist es gerade so für dich, so mit der Family auch zu arbeiten? Ich meine, du hast deinen Bruder dazu geholt, äh, Mama, Mama Reike, dabei, deine Freundin ja. ist dabei, deine Mama ist mit dem Boot, dein ja. Papa ist mit im Boot, ja. ähm, die da auch. Äh, ja auf der einen Seite ne, als als mama und papa sich total zurücknehmen und im ja. hintergrund die arbeit machen und und äh, dir oder euch dabei helfen wirklich den 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 laden zu schmeißen aber da ja auch ganz ganz wertvolle beiträge leisten gerade ja. im hintergrund und ich glaube das ist ja auch äh, meine du bist jetzt 25 26 ja, 26, 26 geworden, 26 geworden die ja. tage ne herzlichen glückwunsch nochmal. Äh, ja vielen dank wir <lacht> haben ja beide fast äh, fast zeitgleich ja. ähm, mit 26 Ergibt gibt es, glaube ich, auch eine enorme Sicherheit zu wissen, ne? wenn, wenn die Eltern im Hintergrund sind mhm. und immer so ein bisschen noch ähm, einen auch auffangen können oder auch feedbacken können, glaube ich, ja. sagen können, ne? Sohn, mhm. äh, das war gut, das war vielleicht nicht so gut. Ja. Äh, ähm, in, inwieweit ist das für dich eine Riesenstütze, gerade dieses familiäre Umfeld?
1: Ich glaube, die, die Hauptstütze ist die das wie immer schon gesagt wurde mach auch was du Bock hast mhm. und du musst für niemand anderen was machen auch im Fußball damals da gab es nicht kennst du ja auch so Eltern ja. als Schiedsrichter und so die da draußen stehen und, äh, <lacht> äh, und gefühlt so das Leben ja. der Erfolg im Fußball ja. des Kindes ist was völliger Schwachsinn ist sowas gab es bei mir nie ähm, und da wurde ich auch so weil ich gesagt habe ey, ich habe Bock das zu machen mhm. da wurde ich auch supported und bestärkt ja wenn du Bock drauf hast dann mach's und um, das ist so die Hauptstütze um, mein Vater arbeitet selbst, um, verkauft Autoteile, um, der versucht dann on-event immer da zu helfen mhm. wo es irgendwie geht, meine Mutter ist mittlerweile fest hier, die macht die ganze Speakerbetreuung und so weiter um, das ist jetzt nicht so, dass ich mit denen irgendwie über Strategien und Co spreche ist auch nicht so, dass ich von denen Geld bekomme oder sonst was weil wir kommen aus ganz normalen Verhältnissen, uns mhm. ging es nicht schlecht, aber wir sind auch jetzt nicht reich oder so das heißt ich konnte da auch jetzt finanziell nie auf irgendwas zurückgreifen, aber viel wichtiger es war halt dieses ähm, die supporten mich und selbst wenn es scheitert, sagen die okay, du hast Diese es probiert. emotionale stütze genau, auch dieser genau. emotionale halt und der ja. die der rückendeckung äh, macht dein ding genau und versuch's genau
0: auch ganz wichtig, ne? auch äh, ich glaube für also generell an junge Eltern oder so hm. äh, und auch der kleine äh, Mike. oder Heißt der Mike oder heißt der Tyson? Nein, nee, wir haben uns geeinigt. Äh, ja.
1: Vorname, gucken wir mal. Ja. Äh, Zweitname Tyson und drittname, einfach also dann Familienname. Okay. okay. Äh, <lacht> ne, ich meine, äh, ich denke mal, das sind ja auch Werte,
0: die du weitergeben wirst mhm. äh, an deine Kinder mal irgendwann. Ja. Ja. Ähm, und das sind ganz, ganz wichtiger Punkte, auch diese, diese, diese Freiheit, die man zu lassen. Dann ist das auch so, mit zu supporten, ähm, ist ja auch äh, richtig ähm, kraftgebend. Mhm. Wie wie war dann der Punkt, äh, als du gemerkt hast, okay, wir kommen hier mit dem kleinen Family Business nicht mehr aus. Mhm. Äh, ich war ja als, äh, oder seit dem zweiten Event äh, mit dabei mhm. als Moderator und hab's ja. mitbegleitet auch und so ein bisschen mitbekommen, wie ja. es gewachsen ist. Wie wie war der Schritt dann ähm, vom vom Family Business wirklich zum Teamaufbau? Mhm. Wie, wie has, habt ihr es geschafft, in der Kürze der Zeit wirklich auch so ein treues Team aufzubauen, dass äh, so krass auch diese Community und diese Marke lebt ja. und diese Werte auch so weitergibt. Weil mhm. das ist was, lass mich das noch sagen, was wirklich auffällt, wenn man auf euren Events ist, dass jeder, der ein, ein, ein blaues T-Shirt trägt oder mhm. welche Farbe eure T-Shirts auch bei den Events immer haben, ich meine, sie waren irgendwie dunkelblau, oder?
1: Äh, hatten wir auch schon, ja. Dieses Jahr war weiß, glaube okay. ich,
0: ja. Äh, Ist ja auch wurscht, welche Farbe die T-Shirts <lacht> haben. Auf jeden Fall jeder, der 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 als Team oder Crew mhm. oder was auch immer erkenntlich ist, dass der brennt, dass der in jeder Sekunde da ist, dass da nie einer irgendwie äh, lustlos in der Ecke steht, mit den Händen in den Taschen und ich weiß, was er zu tun hat, sondern die sind immer da, die sind immer präsent, die sind immer bei den, bei den, bei den Teilnehmern mhm. ja, und sind irgendwie Man hat immer das Gefühl, dass es eine Riesengemeinschaft ist, die dafür absolut brennt mhm. und das ist ja nichts, was du einem, einem Mitarbeiter antrainieren kannst, sondern das mhm. hat ja mit den Werten ja. der Menschen zu tun, die ja. du angezogen hast. Wie habt mhm. ihr das geschafft, solche Menschen zu kriegen.
1: Ich, so glaube, ja, ich glaube, dass ein Team immer die Verstärkung dessen ist, was auf der obersten Führungsebene passiert. Mhm. Und ich glaube, dass alle, sowohl hier im Team und te tatsächlich auch teilweise das auf die Volunteers dann vor Ort an dem Wochenende überschwappt, ist halt dieses, dieses echte, authentische ähm, leben für diese Marke, für dieses Event und mhm. für den Mehrwert davon und nicht für dieses, komm, lass uns irgendwie Geld verdienen, ja. äh, was natürlich nicht schlecht ist, davon ja. nie verwechseln, weil manchmal das Gefühl, Geld ist schlecht in der deutschen Gesellschaft, äh, darum geht es gar nicht. Aber dass uns das andere halt wichtiger ist. Mhm. Und ich glaube, das merkt man voll. Ähm, und das, das kriegen alle mit hier, wenn wir hier kickoff events machen, intern, mhm. jetzt zum Beispiel... Anfang Juli äh, gehen wir auch vier Tage in irgendein Häuschen mit dem ganzen Team und mhm. arbeiten wirklich so an Vision, Mission, Statement. Jeder soll verstehen, um was geht's es hier eigentlich, was ist unsere Mission, ja. wo wollen wir hin, äh, was ist unsere Aufgabe. Ähm, und ich glaube, das kriegt man halt ja echt hier, hier steht ja auch immer irgendwo rum, ne? ja. ähm, dass das wird überall auch irgendwie aufgehängt und so weiter. Bedeutet, man kriegt das halt jeden Tag irgendwie eingebläut. Mhm. Und die Menschen bei uns verstehen, glaube ich, auf welche, auf welche Frage im Unternehmen sie die Antwort sind. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, wichtig und das gibt denen auch Sinn in ihrer Tätigkeit und dementsprechend haben wir mittlerweile echt ein Kernteam von Leuten, auf die du dich echt verlassen kannst, die loyal sind, die wo ich weiß, dass auch wenn es schlecht laufen würde, dass die nicht so schnell weg wären.
0: Ja, ja. ganz, ganz wichtig. Was du hast es ist ein, eine schöne Ausdrucksweise, dass jeder weiß, auf welche Frage im Unternehmen er die Antwort ist. Wie ja. was für Fragen sind das? So hast du ein, zwei Beispiele, wie ja. diese Fragen
1: aussehen. Das also, das ist für eine Struktur und für eine Execution im Unternehmen, für eine ja klar, für einen klaren Workflow immer ganz gut zu wissen dass zum Beispiel sich der CMO weiß, die, ich bin die Antwort auf folgende Frage. CMO,
0: Chief Marketing Officer. Officer genau, ja. Genau. Also der Chef
1: fürs Marketing. Marketing genau. Der ja. muss zum Beispiel wissen, beispielsweise, ich bin dafür verantwortlich, dass, ich mache jetzt mal ein Beispiel, mhm. das entspricht jetzt nicht der Realität, dass äh, wir über Ads 3000 Tickets verkaufen. Mhm. Beispielsweise. Das ist sein KPI. Mhm und er ist auf die Frage so KPI für die die es nicht äh, verstehen Key Performance Indicator Key Performance Indicator genau also die Zahl an der er gemessen wird mhm. und er stellt sich die Frage wie verkaufen wir 3000 Tickets über Performance Marketing beispielsweise mhm. und er sucht die Antwort ja. nicht ich und so hat jeder seine ähm, eigenen Fragen mhm wo oh, er weiß erst die Antwort darauf. Mhm. Er kennt sie vielleicht selbst nicht, aber er weiß, ich als Person mit meinen Tätigkeiten und was ich hier mache, muss die Antwort finden. Mhm. Und das gibt Sinn, weil er weiß, okay, dafür bin ich hier. Ja. Ähm, und ähm, er findet Lösungen.
0: Ja. Und dahinter
1: dann, wie du es eben gesagt hast, die die Eingliederung ins gesamte Wertekonstrukt genau, und die ja. größere Vision, genau. also ich, die, ich gliedern, die das Unternehmen hat. Ich glieder ein Unternehmen immer nach, so also ganz grob, nach mhm. vier W-Fragen. Das ist einmal die Frage nach dem Warum. Mhm. Das ist dann die Mission, also die Aufgabe mhm. des Unternehmens gibt. Und wenn du das mal für dich ausformuliert hast, macht es auch auf einmal Sinn, warum du überhaupt am Markt da bist. Mhm. Das ist so deine, deine, deine Marktberechtigung. Ja. So. Dein, warum bist du am Markt? Warum darfst du überhaupt am Markt sein? Das ist dein Warum deine Mission. Das zweite ist das Wer für mich, das mhm. ist die Vision, wer willst du sein? Die Vision mit allen Core-Values und alles, was dazugehört. Ähm, das dritte ist das Was, das sind dann die Produkte, also du hast jetzt die Mission, deine Aufgabe, du hast die Vision, wer willst du sein? Ähm, und das Was sind dann halt die Produkte mit, was setzt du denn jetzt deine Mission mhm. und Vision in die Tat um? Das ist dann bei uns vorne, aus mit mhm. Ausbildungsprogramm, etc. Ähm, und das Wie ist dann dieses da, da geht es dann immer kleiner ins Detail. Also ab dem Wie wird es immer feiner, mhm. feiner, feiner, feiner. Das sind dann so Strategien, Taktiken, etc. Und da gibt es auch vier Handlungsbereiche, um die man sich immer kümmern müsste. Das ist äh, People, Execution, Cash und was ist noch? People, Execution, Execution Cash und es ähm, gleich ein, Leading Genau, die vier Dinge äh, sind die, um die wir uns dann kümmern. Auf der täglichen Basis und da haben wir für jeden Bereich auch verantwortliche Workflows mhm. und so weiter. Genau.
0: Richtig äh, super aufstrukturiert gerade. Ich glaube, viele sind jetzt keiner ordentlich <lacht> am Mitschreiben. Das, das ist äh, sehr, sehr wertvoll. Wie hast du dir dein unternehmerisches Wissen äh Angeeignet. Ne? Mit 25 äh, ist ja jetzt noch nicht ja. so, dass man sagen kann, ich gucke auf 30 Jahre äh, unternehmerische Lebenserfahrung zurück, aber ich glaube, den ein oder anderen Unternehmer würdest du mit dem Wissen in die Tasche stecken. Das ist ja jetzt schon, das heißt ja, also, du bist lernaffin, bildungsaffin, das glaube ich ein ja. wichtiger Punkt. Ja. Aber wie, wie hast du dir das Wissen angeeignet? Das kannst du anderen empfehlen?
1: Ja, um Gottes Willen. Also ich will, auch gar, ich will auch gar nicht so tun ähm, und tue auch nicht so, als wäre das anders. Ich bin gefühlt auch noch am Start. Ne? Also, dreieinhalb Jahre, vier Jahre Unternehmertum ist gefühlt nichts. Mm. Äh, da geht die Reise erst jetzt richtig los. Ähm, aber ja, ich habe schon ein paar Learnings gemacht. Und ähm, also das eine ist, sich Wissen anzulesen. Und das ist, mm. glaube ich, wichtig. Aber ich glaube, es ist super wichtig, dass man während diesem äh, immer weitergehenden Lernprozess gleichzeitig auch das in die Praxis immer parallel anwendet. Mm. Weil sonst bringt es nichts. Und ähm, du weißt, im dritten Event war Sadhguru bei uns, mm. einer der bekanntesten Yogis. Ähm, und er sagt auch, da geht es aber um Glauben und so, er sagte, egal was ich erzähle, ähm, egal ob du mir glaubst oder nicht glaubst, es bleibt eine Story für dich. Mhm. Ähm, warum? Weil so egal was man dir erzählt, egal ob du mir glaubst, was ich erzähle oder ob du es mir nicht glaubst, es bleibt in beiden Fällen eine Story für dich, mhm. weil du die lebendige Erfahrung nicht dazu gemacht hast. Erst wenn du es selbst erfahren hast, dann ist es für dich deine Realität. Mhm. Und ich glaube, dass auch da erst so die richtigen Learnings drin sind, so getreu dem Motto, erst wenn das Kind hat 15 Mal von der Mutter gesagt, nicht auf die heiße Herdplatte fassen, mhm. aber erst wenn es mal den, die Erfahrung gemacht hat, dann weiß er, okay, sollte ich nicht tun. Ja. Also immer äh, das Leben selbst ist, glaube ich, der, der beste Lehrer. Ne? Ja. Jetzt haben wir bei den, bei, den, bei den vier Punkten, die du angesprochen hast, äh,
0: People, über People sehr, sehr intensiv ja. äh, gesprochen. Ja. Äh, reden wir über Cash, ja. ähm, weil du hast ja auch eben gesagt: Ja, ist ja auch mal, auch darf man jetzt damit Geld verdienen äh, in Deutschland? Mhm. Und da ist die Antwort ja auch ganz klar: Ja, mhm. das ist ja auch gerade, wenn du etwas von Wert erschaffst, was für andere Wert hat, darfst du damit Geld verdienen. Mhm. Ja. Und äh, ja, es gibt in Deutschland viel kostenfreie Bildung, ja. aber ich glaube, wenn du halt, und ich habe selber ein BWL-Studium gemacht mhm. und äh, scheinfrei abgebrochen, mhm. äh, habe nie eine Bachelor-Dieses abgegeben, weil es mir einfach egal war am Ende. Ja. Äh, weil ich wusste, das Ding hat eh keinen Wert für mich. Ja. Ähm, äh, außer, dass ich nochmal jetzt drei, vier, fünf Monate verballern würde, um mhm. da Dinge zu schreiben. Ja. Ähm, dass, dass man dem, was man produziert und anbietet, auch einen Wert geben darf und auch ein Preisschild drauf machen darf. Das ist mhm. ja ganz, ganz klar. Ähm, und natürlich ist der Gedanke dahinter, äh, was Gutes zu tun und Menschen mhm. dabei zu helfen. Ja. Ähm, aber es geht ja auch darum, äh, in der im Kapitalismus, in dem wir leben, irgendwie das System, das da ist, halt für sich zu nutzen, ja. um anderen dabei zu helfen, ohne, wenn ihr, wenn ihr kein Geld verdienen würdet, könntet ihr auch wieder keine Events machen, könntet ihr ja. nicht größer machen, ja. könntet nicht mehr Menschen erreichen, ja. und ihr seid jetzt niemand, der hier im, im Porsche oder im Lambo vorfällt, ja. vorfährt und jetzt hier die, die 10.000 Euro Uhr trägt. Gut, es war auch keine günstige, aber ähm, oh, also ja. Die nicht. <lacht> ja, ja, aber es ist, es ist, ist, ist kein 50 Euro Casio Wecker, aber ist auch kein, ist, ist auch keiner für paar tausend Euro. Ja. Äh, äh, ne? Also der, der, Kerl sitzt hier ganz entspannt in, in kurzer Jogginghose und, und äh, im Sweater.
1: Ähm, den ich bereue und,
0: bei dem Wetter. Ja. <lacht> <lacht> und, und, äh, also die ganze, die ganze Company und auch dein Bruder und deine Eltern sind alle sehr, sehr, ähm, bodenständig, ne? mhm. Also auch so, ne? Was, was das den Umgang mit Geld angeht. Mhm. Ähm, wie sorgst du dafür, dass der Cashflow hm. im Unternehmen da ist? Weil das ist hm. ja erstmal die Grundlage, dass du auch, dass du, äh, dass es funktionieren kann. Hm. Eben auch mit dem, wie, wie verdienst du Geld mit den Sponsoren, was sind da so die, hm. die Hacks, die du gerne
1: mitgeben würdest? Genau. Also erstmal, zu allem ja, was du gesagt hast. Äh, da ist so ein Money-Mindset-Problem hm. in komplett Deutschland, ähm, was ich auch sehr lange hatte und wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle noch manchmal habe. Das muss auch noch gelöst werden. Auch davon bin ich nicht 100% befreit. Aber es hat sich deutlich gebessert, dass Geld nichts Schlechtes ist. Das kriegst du halt immer so unterbewusst eingetrichtert. Keine Ahnung, guck dir allein mal irgendeinen Hollywood-Blockbuster an. Titanic beispielsweise. Die, die die Kohle haben oben auf dem Schiff, sind die, die die Bösen sind und die, die unten die armen Bettler sind. Und das ist in jedem Film so. Spider-Man, der arme Toby McGuire, der als Student mit seinen armen ja. Großeltern irgendwo lebt äh, und der reiche ja. Typ, der dann der äh, grüne Kobold ist und so weiter. Ja, also ja. immer die ja, Reichen ja. sind die Bösen und die Armen sind die, die Guten. Ja. Äh, und irgendwie unterbewusst prägt sich das ein. Also das ist schon mal Quatsch. Ja. Diese, ich glaube, diese Blockade muss man schon mal lösen. Ähm, und allgemein zum Thema Cashflow ist das Wort voll wichtig, dass du es gesagt hast, weil das war das, was wir am längsten falsch gemacht haben. Und zwar haben wir Projektbusiness betrieben, mhm. haben aber gleichzeitig nicht ähm, aufgepasst, einen sauberen Cashflow auch zu haben. Also ich glaube, dass jedes Business ähm, relativ schnell sich ein Cashflow-Modell suchen sollte, wo wirklich auf monatlicher Basis Geld reinkommt, weil das einfach für die Liquiditätsplanung und so weiter auch, auch für keine Ahnung, auch für Verhandlungen mit einer Bank mal, wenn du einen Kredit brauchst oder was auch immer. Also dass das Cash wirklich im Flow genau, ist. Genau, und, genau. und, und immer ist, kommt irgendwas. Was neues reinkommt. Genau. Und wo du einfach auch eine, eine Kalkulationsbasis hast. Und das mhm. haben wir halt nicht gemacht lange Zeit, weil das ein Event-Projekt-Business ja. war. Da war immer ein Event, dann war Zahltag und ja. dann ging es immer so weiter. Ne? Und das, das ist nicht so gut und das habe ich gem ja, irgendwann <lacht> schmerzlich auch zu spüren bekommen, mhm. dass es uns da fehlt. Deswegen würde ich jedem erstmal empfehlen, egal was er macht, äh, auch im Cashflow zu denken. Mhm. Ähm, genau, soviel erstmal zum, zum Thema Cashflow. Und ansonsten ist es halt so, dass ähm, wir in Deutschland sehr, äh, ja, ingenieurgetrieben sind, äh, auch, auch gar nicht so uninnovativ sind und mhm. so weiter, uns um Produktentwicklung, vielleicht auch um Design kümmern, mhm. aber wir kümmern uns nicht um Vertrieb und Marketing. Und auch das haben wir falsch gemacht. Und ich habe mittlerweile die, die Faustformel, ich habe es noch nicht ganz anpassen können, weil das geht nicht von heute auf morgen, aber ich habe für mich die Faustformel gefunden, dass egal welchem Unternehmen ich tätig bin oder welches Unternehmen ich aufbauen werde, dass mindestens 70% aller Angestellten mhm. eine Vertriebs- oder Marketingtätigkeit haben. Und der Rest kann dann mhm. der Rest sein. Und ähm, das machen viele falsch. Die verlieben sich so in die Produktentwicklung und den Schaffungsprozess, den ich mhm. auch über alles liebe. Aber vergessen halt dabei, irgendwie Akquise zu machen. Und so unsexy das klingt, aber am Ende des Tages ist es Türklinken putzen. Ja, das Produkt
0: gemacht. kann so geil sein, wie es will, wenn es keiner kauft, äh, ist es Ganz für nett. den Arsch. Genau. Das ist, äh, es, muss ja, es muss ja bekannt sein. Ich ja. muss ja raus damit. Ich muss entweder Menschen darauf aufmerksam machen oder... Türklicken, putzen, ja. akquirieren. Ich glaube, für jeden Unternehmer ist ganz klar, also wie viele Menschen kenne ich, die machen immer ein Geschäft auf und warten, dass die Leute und rein reinkommen. Äh, und verteilen für dann irgendwo ein paar Flyer und denken sich, warum kommt denn keiner? Ja, und ja. machen den Laden wieder zu, ja. ein halbes Jahr später. Ja. Weil ihnen irgendwie nie jemand erklärt hat, dass Unternehmertum zu, wie du sagst, 70, 80 Prozent, ja. teilweise 90 Prozent ja. Vertrieb und Akquise ist. Ja. und Verkaufen.
1: Ja, 100 Prozent. Ja. Ja.
0: Wie wichtig ist das Thema Verkaufen an sich? Das ist ja so dieses, in Deutschland auch so ein böses Wort, Wort, Verkaufen. Du ja. <lacht> kannst ja nicht verkaufen. Verkaufen ist unethisch und ja. der ganze Bullshit. Ja. Wie wie
1: geht ihr damit um? Ähm, ja, Verkaufen in der Form, dass wir halt auch verstanden haben, dass wir es tun müssen mhm. irgendwann. Ähm, und jetzt halt auch da überall klare Scoreboards haben, mhm. wo wir... Äh, auch, obwohl wir eigentlich jetzt kein Vertriebsunternehmen im klassischen Sinne sind, aber irgendwo ist jedes Unternehmen Vertriebsunternehmen, ja. wo wir halt klar auch ein Scoreboard mit haben, der und der Mitarbeiter hat so, so, so und so viele Anwahlen jeden Tag zu leisten, ähm, all diese Dinge, ne? also es ist omnipräsent in äh, auch dieser Unternehmung hier, dass es hier auch um Verkaufen geht ja. äh, und das messen wir auch sehr stark, also wir gucken, wie viele Anwahlen waren da, wie viele Leads sind wie generiert worden? Wie, wie ist unsere Abschlussrate am Telefon? Das, das tracken wir alles. Ich wusste bis vor einem Jahr nicht mehr, was ein CRM-Tool ist. <lacht> <Ja>? <lacht> äh, Customer Relationship Management Tool, wo einfach mal alle Akquisekontakte reingehört ja. werden, weil das ist dein Asset auch. Ja. Ähm, und all diese Dinge sind wichtig und die verstehen ja. viele nicht zu tun. Ja. Dein Asset, dein äh, Unternehmenswert.
0: Ne? Auch noch. Ich, ich bin äh, auch nicht immer so äh, drin und manchmal, was, was meint er jetzt genau? Also für alle, die, für alle, die noch nicht so in dem, im Entrepreneur-Slang äh, drin sind. Das tut
1: mir leid. Äh, alles gut, alles gut. Versuche
0: ich immer so ein bisschen äh, zu translaten. Gerne. Mach das. Ähm, ja, also gerade das Thema äh, ne, Kontaktmanagement oder generell auch überhaupt seine Zahlen zu kennen, Statistiken zu führen, ja, ja. zu gucken, wie viele Leute habe ich, wie viel rufe
1: ich an. Was äh, ist dein Kundenwert ja, beispielsweise? Ja. Äh, was ist ein Anruf
0: am Ende wert? Ja, genau, was ist ein Kontaktwert? Customer
1: Lifetime Value, all ja. diese Dinge. Googelt gerne, ähm, wenn ihr es nicht wisst, was es ist. Das sind ja. Dinge, die wichtig sind, die ich ja. auch vorher in meinem, meiner Liebe zum Produktdesign, sag ich mal, auch nicht so auf dem Schirm hatte. Aber wenn du mich, dich mit diesen Dingen nicht befasst, dann wirst du nicht lange am Markt bleiben. Ja, in jedem Unternehmen. Richtig, ja. Ja. Ähm,
0: Das heißt, wir haben über People geredet, wir haben über äh, Cash, Cash geredet. Ja. Ähm, dann, äh, was hatten wir noch? Execution. Execution und Leadership. Ja, genau. Ähm, über Execution hatten wir ja auch schon das eine oder andere. Mhm. Ähm, aber vielleicht noch mal oder prägnant auf den Punkt gebracht. Ähm, wie kommst du, äh, unabhängig davon, einfach mal einen Termin zu setzen, mhm. wirklich von der Idee in die in die Umsetzung und und auch noch in Verbindung mit Cash, das hatte ich vergessen, zu Punkt Cash, auch zum Thema, ne, wie finanzierst du das Ganze, die Sponsoren mhm. auch mit reinzuholen. Ja. Weil ich weil ich weiß, dass gerade du mhm. und und dein Bruder auch und, und Lukas, mhm. äh, der neben dir CEOs, äh, glaube ich jetzt, äh, ähm, der macht
1: Creative Abteilung creative, komplett genau ja.
0: ähm, dass ihr dass ihr ganz ganz viel wirklich am Klinkenputzen seid ganz ja. viel äh, Sponsoren am akquiriert seid also wie kommst du wirklich dann in die Umsetzung von der Idee auch in mhm. die Umsetzung wo ja Vertrieb auch mit dazugehört zu ganz mhm. großen
1: Teilen genau ich glaube dass also Zielsetzung wichtig ist auch wenn ich immer sage der Weg ist das Ziel und der mhm. Schaffungsprozess das ist so für die innere Erfüllung aber trotzdem sind natürlich Ziele wichtig sich zu setzen auch mit einem Datum mhm. äh, weil sonst ja, verläuft sich das. Das ist mega, mega wichtig. Und dann hast du halt ein Ziel, an dem du gemessen wirst, hast einen Frist, bis es fertig sein muss und musst dich halt auch rechtfertigen. Also ich glaube, es muss, muss klar sein auch vom Team, du musst zum Beispiel bei uns ist diese Umsetzung, auch glaube ich, denn, warum die so gut bei uns funktioniert, ist glaube ich, dass wir jeden Donnerstag zum Beispiel Team-Meetings machen mhm. und sich jeder für seine, da ist wieder das, das modische Wort KPI, ja. sich, also die offenlegen muss ja. und sagen muss, okay, ich habe es nicht geschafft, weil, ja. oder ich habe es geschafft oder übertroffen ja. oder, also dieses Committen zu etwas und dann aber auch dafür öffentlich ja. gerade zu stehen im Team, da wird keiner verhauen, wenn es nicht geklappt hat, aber man fragt dann mal nach als Geschäftsführer, warum es denn nicht mhm. geklappt hat. Ähm, genau, und da, da, darum geht es dann einfach umzusetzen und einfach zu verstehen, dass wenn man es nicht tut, dass es halt dann auch schnell wieder alles vorbei ist. Mhm. genau Das sind so die Dinge. Ähm, also sehr viel Meetingstruktur, egal ob man jetzt ein eigenes Team hat oder nicht, aber du wirst immer irgendwelche Leute brauchen, mit denen du arbeitest. Also ja. Dienstleister, pipapo. Ähm, mit denen eine klare Meetingstruktur zu haben, ist mega wichtig. Wir sind mittlerweile sogar dabei, dass wir uns morgens zehn Minuten für, wir nennen das Daily Huddle, zehn Minuten treffen, kurz besprechen, was sind die Top 5 von jedem ja. und der derjenige in der Struktur, der, sag ich mal, die Abteilung leitet, der kann dann auch nochmal so ein bisschen führen und sagen, okay, nee, das ist gar nicht so wichtig, weil... Ja. Oft verwechseln die Leute wichtig und dringend. Mhm. Wir neigen immer dazu, die dringenden Dinge zu machen und dann die wichtigen
0: mhm.
1: fallen zu lassen. Ganz aber, wichtiger Punkt. Ja, aber wir müssen die wichtigen Dinge machen, nicht die dringenden. Und, also ich
0: glaube, da, da findet sich jeder Unternehmer, Selbstständige, ich mich auch total oft drin wieder. Und ich denke, jetzt hast du schon wieder irgendwas äh, Unwichtiges dringend werden lassen. das genau, genau. dringende Und das Wichtige fällt hinten runter. Am Ende genau. bin ich von mir selber genervt, weil, ja. ich, weil die Struktur in dem Moment gefehlt hat. Genau.
1: Umsetzung zum ja. Beispiel, ich mache so, so ein Hack, ist vielleicht auch, sich abends ja hinzusetzen und zu reflektieren, so was sind wirklich die fünf wichtigen Dinge, die ich direkt morgen mache, wenn ja. so mein Kopf auch am frischesten ist und dann auch zu wechseln von ähm, Manager, also von Macher auf Manager. Also ja. am Morgen bist du so der Macher, der ja. Dinge macht und ja. erst am Nachmittag, mittlerweile ist bei mir so, dass ich da teilweise komplett... Ähm, ja. auf Abwehrhaltung gehe und dann erst in die, in die Managerrolle gehe, ja. wo ich überhaupt andere Leute überhaupt in meinen Tagesablauf ja. reinlasse. Und da schaffst du es halt echt auch viel, viel abzuarbeiten. Ja, ne? also mhm. Super, super Tipp auch. Mhm. Äh, Alex, Alex Fischer hat ähm,
0: äh, das auch mal schön formuliert, nur ne, von wegen, du hast drei Jobs, Zielefinder, Manager und mhm. äh, Ausführer, also Macher ja, cool. am Ende. Mhm. Ne, dass du, dass du ne, auf der einen Seite natürlich die, die gezielte Division definieren musst, mhm. die Werte klar sein müssen, mhm. das Management und die, die, die Ausführung mhm. und dass du, dass du nicht zu oft in den Rollen switchst. Ja. Und dass du mhm. sagst, okay, jetzt habe ich einen Blog, da bin ich Macher, Umsetzer und blende alles andere aus. Ja. Dann gehst du ins Management rein, äh, äh, wo du mit anderen das Ganze machst. Und, ja. du mal Ziele finden, könnte man sagen, wenn ihr euch in die Hütte einschließt, hier mit dem ganzen ja. Team, ja. Ziele, Visionen, Werte definieren, ja.
1: Unternehmensausrichtung. Und das passiert auf Makroebene und auf Mikroebene. Ja. Makro ist jetzt zum Beispiel Anfang Juli, wo wir so eine äh, fünf bis sieben Jahresvision mal anskizzieren, mhm. gleichzeitig auch ein, Jahres, ein Jahresziel ausgeben, ja. aber dann jeden Donnerstag, wenn wir ein Meeting haben, ähm, werden auch wieder die Ziele für bis zum nächsten Donnerstag gesetzt. Ja. Ich glaube, dass das Ziele, auch wenn es am Ende darum nicht in erster Linie geht, ähm, halt schon einen Drive reinbringen.
0: Ja. Ja. Also Ziele sind äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Und die auch ordentlich äh, zu definieren. Ja, genau. ne? Die Smart-Regel hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, der ja. zu der zuguckt. Ja. Wenn nicht, einfach mal googeln. Ja. Ähm, äh, würde jetzt den Rahmen sprengen, darauf ja. einzugehen. Aber sich halt ordentliche Ziele zu setzen, die einen gewissen Anspruch haben. Und, ähm, und das halt auch von, 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 von nur langfristigen, ja. auf kurz, mittelfristige, ja. kurzfristige ja. Äh, Ziele. Dann auch, äh, dann auch runterzubrechen und ähm, oder, oder, oder ähm, im, im Englischen geht das schöner. jetzt referenziere ich schon wieder Alex Fischer, mhm. aber er hat es in seinem Buch schon beschriebene von von Purpose. Mhm. Äh, über Goal zu Targets. Ne? Also okay. Purpose, das mhm. übergeordnete Ziel, mhm. äh, die, die mittelfristigen Goals und die kleinen Targets, ja. die, die umgesetzt cool. werden. Mhm. Äh, wir haben halt im Deutschen nur ein Wort dafür. Ja. Das
1: ist halt Ziel. Ja, ja aber cool. Ja, cool. Kann ich so von Alex nicht, aber ja, feiere ich, äh, unterschreibe ich so. Ja. Der ist ja auch jedes Jahr äh, bei euch da. Genau. Das, genau. Ist,
0: äh, das hier mit, den, mit, dem, mit dem Zielefinder, äh, Manager und Macher äh, diese Einführung. Er ist ja sein großes Talent ist, glaube ich, äh, komplizierte Vorgänge einfach darzustellen. Ja. Großartig. Das hat er, das hat er mir äh, während der Zigarette und der Cola äh, mhm. in der Pause erzählt, jetzt beim Founders. -Song. Ja, und äh,
1: was er mir auch mal gesagt hat, ist, ähm, für sich Klarheit zu finden. Er googelt voll auf, äh, er, er guckt dem Duden voll auf nach Begriffen nach ja. und versteht dann eigentlich so die die Sinnhaftigkeit der gewissen ja. Dinge, durch einfach mal im Duden nachgucken, was ist das eigentlich, worum geht geht's denn da? Das ist einfach so simpel. Ne? Ja, weil die, die Sprache, die ist so gut eigentlich, ja. wenn du mal überlegst, so wie durchdacht die Sprache ist, mhm. ähm, und das merkst du dann voll auf dem Duden, wenn du einfach mal guckst, mhm. was bedeutet das Wort denn eigentlich? So. Mhm. Definitiv. Und ansonsten, was auch hilft, ganz kurz, cool, so um mal ein bisschen technisch zu werden, sind halt so Tools wie Trello, Wunderlist und mhm. Co., äh, die dir halt ähm, Things three soll auch voll geil sein, probiere ich auch mal aus, ähm, die dir auch halt helfen, super gut strukturiert deine Aufgaben erledigt zu bekommen.
0: Mm. Wie hieß das letzte?
1: Things 3, also okay, so, cool. nicht wie, also wie Dinge 3. Ja. genau.
0: Things 3, okay. Und
1: ansonsten Trello für Teams ähm, und äh, Wunderlist als Checkliste quasi für sich selbst. Ja.
0: Also für die, die mit Apps äh, das äh, gerne machen. Mhm. das ist. Äh, ich bin ganz ehrlich, ich habe so, so, hab Wunderlist schon ausprobiert. Mhm. Äh, mit Trello habe ich mich auch schon mal beschäftigt. Mhm. Aber letzten Endes äh, ist, es, ist es bei mir äh, immer abends das post yeah. wo dann post die Tops okay. draufkommen mhm. und dann wird am post einfach durchgestrichen. Ja. Ich krieg's, ich krieg's, äh, ich krieg's nicht digitalisiert. <lacht> ja, wie ja, viel <lacht> ich auch digital, digital
1: mache tatsächlich. Äh, ich habe auch immer ein Whiteboard mit, ja. auch nochmal mal ja. Tools und Abhaken. Und
0: ähm, das ist ja Whiteboard, jetzt endlich neues neues Büro, da kommen jetzt Whiteboards an die Wende. Okay. Das ist ganz wichtig. Ja, also, finde ich immer, wenn ich bei euch hier im, mhm. im Office bin, äh, immer cool, dass überall äh, Whiteboards hängen. Mhm. Und äh, das äh, führt es ja auch immer wieder vor Augen. Ne? Ist vielleicht auch ein wichtiges Thema, das ist der vierten Punkt, den du genannt hast, das Thema Leading oder Leadership. Ja. Ähm, was ist für dich da so der äh, die 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 Kernbotschaft oder die die größte, die Key-Rule, mhm. zu sagen, wie führst du deine mhm. äh, Partner, Mitarbeiter,
1: Dienstleister? Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, als, als Geschäftsführer ja. ähm, kommt es jetzt auch drauf an, was sind ja. Größe du hast. Das kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber am Ende des Tages geht es darum, dass du dafür verantwortlich bist, dass, du die richtigen, dass die richtigen Menschen die richtigen Dinge richtig machen. Mhm. Ähm, und da musst du halt die ganze Zeit Management betreiben. Dass die Leute wirklich sich um die richtigen Dinge kümmern und nicht um irgendwas, was belanglos ist. Ähm, das richtig machen mhm. ähm, und ja, solange das irgendwie in, deinem, in deiner Überwachung funktioniert, dann hast du deinen Job richtig gemacht. Mhm. Aber äh, in echt kommt halt noch ein bisschen mehr dazu. Äh, du bist halt teilweise auch ein bisschen Seelsorger. Wir haben ein super <lacht> junges Team. Ich bin mit Mitte 20, auch wenn ich schon grau werde, ist das ja eigentlich noch ein relativ junges Alter. Einer der Ältesten hier, glaube ich. Ja, ne? yeah, ich bin ja. einer, klar, gibt es überhaupt welche, die älter sind als halt, ich. So. Vielleicht eins, zwei, die so mhm. zwei, drei Jahre älter sind. Aber ansonsten ach, also echt blutjung, Anfang 20 und teilweise noch jünger.
0: Ist es, was das manchmal fehlt? So die Mischung in der Altersstruktur auch?
1: Das ja, ich glaube, dass ein Team auch mal gut tun würde, mhm. ähm, hier auch mal ein paar erfahrene Haudingen reinzuhaben. Mhm. Ähm... Arbeiten wir tatsächlich auch dran, mhm. dass wir da ein paar erfahrene Leute noch dazu bekommen. Ähm, nur unsere Leute sind so crazy. Ich glaube, die bisschen Älteren wollen nichts, mhm. wollen nicht mit denen arbeiten. Ähm, mhm. Nee. Cooles Team ähm, und gerne, wenn jemand es sieht und auch ein bisschen älter in Anführungszeichen ist, kann gerne mal bei uns eine Bewerbung vorbeischicken mhm.
0: Ja, also wenn ihr Bock drauf habt, in welchem Bereich sucht ihr gerade? Also ähm, Vertrieb und Marketing? Äh, <lacht> ja,
1: als erstes suchen wir Vertrieb ja. und Marketing <lacht> und dann suchen wir tatsächlich gerade Partnerbetreuung. Mhm. Also die, die ganzen Partner, die du angesprochen hast, die müssen auch irgendwie ge, ja, gepampert werden, sage ich mal. Mhm. Und da suchen wir gerade noch jemanden, genau. Ja, das ist ein
0: äh, ganz, äh, ganz äh, wichtiger Punkt. Gab es denn äh, auch Situationen, ähm, in denen Konflikte entstanden Es wirkte immer nach außen alles so harmonisch und mhm. dieses startup life alles mhm. total cool. Aber also es gab mit Sicherheit auch, auch Konfliktsituationen, oder? Wo es mal knallt und wo es vielleicht auch mal kritisch wurde.
1: Auf dem Event selbst oder generell? Generell mhm. im Unternehmen. Äh, ja klar, gibt's auch. Also Gott sei Dank irgendwie nie, dass, es, dass man sich danach irgendwie nicht mehr in die Augen schauen konnte oder so. Also so weit ist es noch nie gekommen. Mhm. Natürlich gibt es mal Streitigkeiten zwischen Mitarbeitern, Unzufriedenheit, wie die ein oder andere Sache aufgesetzt wurde. Der ein oder andere hat sich mal übergangen gefühlt, so weil er vielleicht nicht in die Kommunikation mit einem eingezogen wurde, was gar nicht böswillig war. Aber es mhm. halt, ist halt... Business wird halt immer zwischen Menschen gemacht, auch mhm. innerhalb, nicht nur extern. Ja. Und äh, Menschen sind komische Kreaturen <lacht> und die brauchen sehr viel ähm, Fürsorge und dem muss man viel zuhören, aber äh, ist jetzt nie was Großartiges passiert, so mhm. dass, dass hier echt jemand im Streit gegangen ist oder so. Gott sei Dank nicht.
0: Was ist dein, dein Geheimnis dafür? Das ist ja, also kommt ja in den besten Firmen vor.
1: Ja, vollkommene Transparenz. Mhm. 100% Ehrlichkeit und ähm, ich bin, also früher ich, war ich Freund von ganz flachen Hierarchien, ist mittlerweile nicht mehr so, ich habe auch mhm. da gelernt, es braucht ein bisschen Hierarchie eben, sonst mhm. auch vor allem bei dem Jugendteam, ähm, aber ja einfach das Gefühl und das ist, weil, weil es echt ist, dass jeder gebraucht wird so. und das sind so die Dinge, warum warum, glaube ich, alle gut miteinander auskommen und jeder darf und soll ähm, sagen, wenn ihm irgendwie was nicht passt. So. Und dazu werden die regelmäßig erinnert. Äh, sagt was, wenn es nicht passt. Wir machen ähm, Feedback-Gespräche ähm, mhm. und äh, wo auch teilweise ich Kritik bekomme und dann sage ich, okay, cool, danke. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig. Viel Kommunikation miteinander ähm, und halt hundertprozentige Transparenz und Ehrlichkeit.
0: Wie ähm, wichtig war es für euch, äh, zwischendrin immer wieder mutig zu sein? Weil ihr habt ja in, in kürzester Zeit hier äh, riesige Hallen voll gemacht. Ja. Äh, wir hatten mal das eine oder andere Gespräch, ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil es äh, teils im Vertrauen war, was da so für Summen im Raum stehen für so kann kann ich sagen, ja. äh, Wenn, 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 wenn ja. du es jetzt äh, offen sagst, auch sehr, sehr gerne. Äh, äh, das ist ja schon ein enormes Risiko, wo du, glaube ich, auch äh, die Eier in der Hose brauchst, um mhm. mutig zu sagen, alles klar, ich unterschreibe hier den Vertrag ja. mit dem äh, Rhein-Main-Kongresszentrum in Wiesbaden ja. und ich mache das safe und äh, ich hole hier Mike Tyson. Ja. Ähm, da ist ja schon, da gehört ja schon viel Mut dazu.
1: Ja, Also jedes Mal ähm, sind wir ja gewachsen. Und jedes Mal haben wir einen Location-Wechsel gehabt und jedes Mal sind die Kosten ja. angestiegen. Das erste Mal, wo es mir Angst gemacht hat, war ja. die erste Nummer. 20.000 Euro Fixkosten, so eine Nummer ja. zu organisieren, war für mich eine Riesensumme. Ja. Nächste Event war gar nicht so krass wirtschaftlich. Da war es eher die Größe von ja. 350 auf 1.000, knapp 1.000 Leute hochzugehen. Äh, war, ich glaube, 30.000 Euro ja. hat es gekostet oder so, all in. Ähm, dann die Dritte Nummer hat 250.000 Euro gekostet, mhm. also komplett Fixkostenapparat. Ja. Und von 250.000 jetzt auf die letzte war eine äh, Dreiviertelmillion Fixkosten. <lacht> äh, und jedes Mal rutscht dir so das Herz ja. in die Hose, kriegen wir das eigentlich hin oder sind wir gerade größten größenwahnsinnig? Ja. Ähm, ja, aber ich habe es auch auf dem Fauna Summit gesagt in meinem Vortrag, ähm, da hat mir ein Spruch geholfen von einem Fußballtrainer von mir, der mhm. gesagt hat, die Lust aufs Gewinnen muss immer größer sein als die Angst vom Verlieren. Mhm. Und dann sagst du halt, okay, go for it. Heißt nicht, dass du jetzt kopflos in irgendwas reinrennen ja. sollst. Also du musst schon die Chance sehen, dass es irgendwie machbar ist ähm, und es realistisch mal durchgerechnet haben. Ähm, aber es darf ruhig ein hohes Ziel sein, für das du dich echt strecken musst. Ja. Und genau, solange die Lust aufs Gewinnen größer ist als die Angst vom Verlieren, Hilft das, äh, um, ja. um in deinem Lebe mutig, äh, ja, Slang zu bleiben, wirklich mutige Entscheidungen zu treffen und die musst du jeden Tag mhm. treffen fast. Ja?
0: Ich glaube, das ist eine Überschrift, die man fast im ganzen Podcast geben könnte zum Thema Unternehmertum. Ja. Äh, wenn du Unternehmer sein willst, muss deine Lust aufs Gewinnen größer, als die Angst zu verlieren, ja. weil das Scheitern äh, gehört mit dazu. Ja. 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 Äh, jetzt, jetzt sieht euer, euer äh, Unternehmensverlauf noch nicht nach viel Scheitern aus, mhm. äh, wobei auch äh, mit der Sicherheit der ein oder andere Rückschlag dabei war. Dann mhm. gibt sowas, du, was du teilen äh, möchtest, wo du weißt, okay, dass da, da ging es auch mal heftig, da gab es mal heftig Gegenwind, da gab es mal einen riesen Rückschlag.
1: Äh, tatsächlich haben wir so ein paar schlechte Erfahrungen mit Speaker-Bookings gehabt. Mhm. Ähm, wir hatten echt geile Zusagen mhm. äh, schon gehabt, die dann abgesprungen sind. Einmal war es die Tyson-Geschichte, mhm. die ja Gott sei Dank dann funktioniert hat. Für die, die vorhin gefra sich gefragt haben: Hä, Tyson, seinen Sohn nennen? Genau, was er ist da, erzähl, erzähl uns die was Geschichte. Was ist da los? So ganz, ganz <lacht> kurz runtergebrochen: Wir hatten erst eine Zusage von Tyson, dann aufgrund der Kritik an seinem Marihuana-Business, was er eröffnet hatte, gab es gab es wieder eine Absage, weil er Angst mhm. hatte, sich vor den Medien hier in Deutschland ja. rechtfertigen zu müssen durch seinen Auftritt bei uns. Und um es ganz kurz zu machen, war es dann, äh, dass ich ihm angeboten habe, meinen erstgeborenen und so nach ihm zu benennen, ja. wenn er doch kommt. Äh, darauf ist er wirklich eingegangen. Ähm, und, und da bist du halt auch Achterbahn gefahren. Ja. Ne? Zusage, Absage, Zusage. Und bis ja. zu dem Moment, wo er auf dem fucking Stuhl, sorry, da saß, hatte ich wirklich Angst, dass der nicht kommt. Mhm. Ne? Ähm. Genau, also da gab es äh, einige Dinge, wir hatten, das habe ich glaube noch nie öffentlich gesagt, aber wir hatten, ähm, darf ich das sagen, ich mache es einfach, ja. wir hatten eine Zusage von zum Beispiel Casey Neistat mhm. für dieses Jahr. Die mir gar nichts sagt. Äh, äh. Er, ist ein R. <lacht> R? Okay, äh, einer, der, einer der größten YouTuber der Welt. Okay. Elf äh, Millionen Follower wow. ähm, auf YouTube, einer ja. der ersten auf YouTube Okay, gewesen. krass, das
0: ist doch schon eine Nummer.
1: Ja, ja. Äh, und auch. Ähm, Bin ich vielleicht doch zu alt für um den Größen, ich kann nicht über der Welt zu können? Keine Ahnung. Ja, er ist nicht der größte, aber <lacht> er ist einer der, der größten. größten ja. Und ähm, ist aber auch so ein Business-Typ, hat mhm. eigene Apps und so, mhm. und macht viele Commercials für Nike und so ein Zeug. Ähm, und ist tatsächlich in der breiten Masse noch bekannter als Gary. Mhm. Gary ist ja so in unserer Szene so ja. äh, the Real Deal, aber erst so der im Mainstream deutlich bekannter. Mhm. Um, da hatten wir eine Zusage, das ist wieder abgesagt worden, aus privaten Gründen. Uh, wir hatten eine Zusage von Rita Aura, hm. eine weltbekannte Sängerin. Die sagt mir doch auch aus. Ja, ja. Also wenn du okay, Song hast, dann auf jeden ja, Fall. Nee, Rita Ora ja, definitiv, ja. klar. Äh, auch eine Absage bekommen, okay. obwohl wir auch schon äh, eine Zusage von ihr hatten. Wie, wie, wie geht sowas? Also, du hast
0: ja eine Zusage, du machst, ein, du also machst einen Contract, du machst einen Vertrag. In gewissen, wie, wie, wie kommt dann wieder so eine Absage zustande?
1: Äh, in gewissen, also es, in dem Fall waren, äh, war es unterschiedlich, ich sage jetzt nicht bei wem es wie war, aber bei einem gab es einen festen Vertrag mhm. äh, mit einer Ausstiegsklausel, mhm. äh, bei dem anderen gab es nur eine mündliche Zusage mhm. bis dato und trotzdem haben, hat man halt damit gerechnet, dass es funktioniert. Ähm, und dann kurz vor Unterschrift ist dann doch nicht geklappt. Also da gab es dann so ja. öfter Rückschläge, wo du dich echt gefreut hast, weil es ist echt schwierig, man denkt das nicht, aber ja. es ist unfassbar schwierig, selbst wenn du Geld hättest, mhm. wir haben dreiviertel Millionen, ist zwar schon ein gutes Budget, um ja. eine coole Veranstaltung zu machen, aber ähm, das ist nichts so, ne? ja. also wenn du so einen Weltstar buchst, dann mit, ja. mit Reisekosten pipapo bist du schnell bei einer halben Million Euro, ja. Ähm, und wenn du dann irgendwie über Beziehungen und Co. doch einen coolen Deal hinbekommst, der für ja. den wirtschafts case irgendwie abbildbar ja. ist, dann freust du dich halt Klar. richtig, weil es nicht wirklich ja, nicht ja, einfach ist. Natürlich
0: ist hier Party den ganzen Tag, wenn Rita Ora zusagt. Genau, genau. Und dann ist hier wirklich äh, Party. Ja.
1: Und, und dann sagt dann so jemand wieder ab, so, ja. ne? Wie gesagt, in dem Fall. Aber hey,
0: selbst, selbst äh, Thomas Gottschalk sind bei Wetten-Das-Stars abgesprungen. Also von daher, das ist, äh, ich glaube, egal, wo. Genau, das kommt alles. Das äh, passiert dem Besten. Wird auch nicht das letzte Mal bei uns passieren.
1: Aber das, das sind so, weil du mich nach Rückschlagen ja. gefragt hast, das sind so Dinge, wo du dann kurz, äh, ja, ein bisschen ja, zurückgeschlagen dich fühlst, ja. aber dann geht es halt irgendwie weiter.
0: Gab es denn auch Momente, wo äh, du gar nicht mutig warst äh, in den letzten vier, fünf Jahren, wo du danach gesagt hast, ja, wärst du besser mal mutig gewesen in dem Moment?
1: Ähm, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ähm, und muss selber noch manchmal ein bisschen lernen ähm, auch mal ein, härtere, ich glaub, ein härteres Wort ergreifen zu dürfen mhm. weil ich immer so ähm, ja, möchte, dass, dass sich niemand irgendwie auf die Füße getreten fühlt, etc. Ähm, aber das habe ich auch gelernt, musste ich auch lernen, auch einfach mal seine Meinung zu sagen, weil es einfach nicht schlimm ist. Jeder, mhm. Wenn einem was nicht passt, dann soll das sagen, weil das ist am Ende des Tages immer der richtige Weg. Ähm, und äh, bei mir war das oft so, dass ich da nicht mutig war in ja. dem Bereich. Das ist einfach nicht zu sagen, so wie ich es gefühlt habe. Ja. Ähm, und dass man das einfach dann ein bisschen verschleppt hat mit sich und rumgetragen hat und dann irgendwann kommt es halt, irgendwann kommt es ja. heraus. Halt und da war ich tatsächlich das eine oder andere Mal nicht, nicht mutig genug, aber auch da arbeite ich an mir und es verbessert sich.
0: Okay, sehr, sehr cool. Also danke auch fürs, fürs Teilen. Und ja, wir sind auch schon langsam am Ende des Podcasts und bevor wir zur zur berühmten Lebemutig-Live-Podcast-Abschlussfrage kommen, mhm. vor dem den einen oder anderen schon mal äh, die Knie äh, schlottern, <lacht> äh, habe ich eine neue Kategorie, die ich gerne einführen möchte, nämlich die kurze Frage, cool. kurze äh, Antwortrunde, äh, mhm. äh, sag ich mal, über drei Antworten ähm, und äh, die die äh, uns äh, deine Person, deine Persönlichkeit, deinen Charakter ein bisschen näher bringt und auch die Welt in der... Robin Julian Söder lebt. Also, bist du bereit? Yeah, we're ja, morgen. Nenne drei Dinge, die du morgens machst:
1: äh, Zähne putzen, Journal schreiben und mir die, die Big Five To Do's angucken. Okay,
0: cool. Nenne drei Schimpfwörter.
1: Ähm, oh, <lacht> fuck. fuck. <lacht> <lacht> Darf man auch fluchen so? so <lacht> Drei Schimpfe, okay, fuck, sage ich manchmal. Ähm, die dir einfallen, nicht, die du regelmäßig benutzt. Okay, das, das rettet's dann wahrscheinlich. Ja. Uh, fuck, Arschloch und Motherfucker. Motherfucker, sehr
0: gut. Nennt drei Dinge, die man schlägt.
1: <lacht> ja, das sind echt scheiß Fragen, Bro. <lacht> drei Dinge, die man schlägt. Okay. Ähm, manchmal sich selbst. Ähm, boah, was schlägt man denn? Nicht drei Dinge, die du schlägst. Drei Dinge, die man schlagen kann. Ein Boxsack. Ja. Ähm, 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 Kissen. und und also Ich selbst kann man mal Manchmal zum Wach werden. Sehr gut. Ja.
0: Wenn du drei Frauen haben, die mit N beginnen.
1: Äh, Gott. Nicht, dass meine Freundin denke, ich habe da irgendwelche Liebeleien auf.
0: doch bei deiner Mutter.
1: <lacht> Nicole. Ich dachte mir, das wäre eigentlich einfach. Ja, Nicole. Ähm, eine gute Freundin von meiner Freundin. Fällt mir jetzt ein, aber da ist nichts am Laufen. Wie ich wie schwör's. Ist, wie er es
0: ausargumentiert.
1: Nidia heißt die. Und was gibt's noch? Ähm, mhm. Nicole, Nidia und... Äh, Nalan, mit der habe ich heute telefoniert. Sehr cool, vielen Dank. Drei Dinge, die man kocht. Äh, Nudeln. Hm, ich koche nie. <lacht> 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 man ähm, redet eine glaube. Stunde und lernt die Menschen am besten. Okay. In der ja. Stamm. Ähm, ja. Was kocht man? Nudeln. Äh, Nudeln und Nudeln. <lacht> Nudeln, Nudeln und Nudeln. Ja. Auch mit N. Ja. Wunderbar, ja. wie die
0: Frauen haben. Drei Themen mit Leonardo DiCaprio. <lacht>
1: Titanic. Den hatten wir schon, das war äh, einfach. Ja. <lacht> ähm, wie heißt der Film, Wolf, den endlich seinen Oscar für bekommen hat?
0: Ja, ich komme auch gerade nicht drauf.
1: Äh, ich mache erstmal Django an Jane. Ja. Und da, wie hieß denn der, den er seinen Oscar für bekommen hat?
0: Und der mit dem Oscar, alles ja, klar. Genau. Drei Bücher, die du gelesen hast:
1: ähm, Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, ähm, Scaling Up mhm. und Primal Branding. Okay, cool. Drei Dinge, die du dann in deiner Freizeit machst. Ähm, er hat keinen. Spazieren Freizeit. gehen? <lacht> äh, er ist echt wenig. Aber spazieren ja. gehen, ähm, ganz, ganz, ganz selten leider. Aber das versuche ich öfter zu machen. Ähm, wieder Fitness, Fitnessstudio. Ja und ja <lacht> <lacht> und äh, spazieren Fitnessstudio und Freunde treffen und letzte Frage
0: die passt zum Spazieren Nenne drei Baumsorten
1: Birke ähm, wie heißt ist Fichte <lacht> und es gibt noch wie ba Baumarten eigentlich Tanne? Ja, wunderbar.
0: Okay. <lacht> Vielen Dank, dass du den Spaß hat man, gemacht hat man, hast. Ja,
1: hat man gemerkt, dass ich kein gutes Allgemeinwissen habe. No, eigentlich äh, hast du davor ganz gut damit geglänzt.
0: ja <lacht> okay. auch nicht so viel mit Allgemeinwissen zu tun, okay. sondern äh, ein, bisschen was, ein bisschen was Spaßiges zum, äh, zum Abschluss. Und äh, ja, damit noch äh, eine letzte Frage. Ähm, die ich gerne jedem zum Abschluss stelle, mhm. äh, nämlich wenn du keine Angst mehr hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was mhm. wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Obwohl ich Ängste habe, aber ich würde genauso weitermachen. Also ich würde. Ähm also ich glaube, dass ich das, was ich gerade mache, dass das für mich aktuell zumindest der richtige Weg ist. Und äh, wenn ich wahrscheinlich was noch dazu kommen würde, ich würde vielleicht noch mal so mehr in extreme Erfahrungen reingehen. Mhm. Ähm, sowas wie ähm, sowas wie Bungee Jumping oder so, sowas wie Echt-Schiss. Ähm, ja, sowas würde ich glaube ich mehr machen, so mehr in extreme Falsch Erfahrungen. Kann
0: ich dir empfehlen. Ja. <lacht> Ja.
1: Da ging mir schön der Arsch aufgrund. Nee, Glaube ich dir. Ich, ich <lacht> traue mich nicht dran. Aber äh, ja, so Wachen würde ich ja, wahrscheinlich machen. So mehr Extremerfahrungen. Ja. Aber wären die noch so geil, wenn du keine
0: Angst hättest? Nee, dann werden sie, ja, sie ja nicht mehr so die geile Überwindung und das ja. Ganze wirklich äh, wirklich zu machen, aber ich glaube, dann ist dann zu tun, ja. ist halt was, was dir unendlich viel äh, Kraft gibt, weil du weißt, ja. ey, ich war mutig genug dafür, ja. äh, was kannst mich jetzt noch schocken, äh, äh, 15 Millionen für äh, Gary Vee zu bezahlen, mhm. keine mhm.
1: Ahnung. Ja, dem ja, würde ich, ich gar keine Angst um, um Geld und ja. Unternehmen, den würde ich den wahrscheinlich auch endlich buchen. Okay. Kommt ähm, Gary nächstes Jahr? Äh, wir arbeiten dran, ähm, aber er, ist, er besteht auf seine Viertelmillionen plus mhm. Reisekosten ähm, und die will ich ihm einfach nicht geben <lacht> <lacht> äh, und dementsprechend muss ich mir noch andere Dinge einfallen lassen, aber wir haben, wir haben noch ein paar Ideen, ihn zu holen. Und
0: das ist mal meine Nummer, glaub, also, er hat ja bekloppten Kram gemacht, hat ihm hinterher geflogen ja. mehrfach genau. und äh, Riesenaktionen, hat, war bei, im live bei Instagram. Ja. ja. Und, ähm, also, so weit musst du erstmal rankommen, überhaupt, dass ja. du überhaupt in der Situation bist, mit Gary v. zu verhandeln. Voll
1: lustig. Charlie war er bei uns noch als, als Speaker, Charlie Rockets. Mhm. Man kennt ihn ja auch persönlich. Und ich sag, hab so nach der gesagt, ey, was kannst du tun, damit Gary zu uns kommt? Da ja, komm, wir, nehmen mal schnell eine Nachricht für ihn auf, ja. weil er ihn halt über WhatsApp mhm. hat. Äh, und dann hat er halt so geredet und hat so gesagt, ey, ich war hier voll cool und so weiter und hier ist jemand, der dich sprechen will. Und ich hab gesagt, ey, Harry, ich bin's wieder und du wirst nicht aufhören, mein Gesicht zu sehen, bis du hier Geil. bist. Ja, ich, ich glaube, glaub, wir geben Gas und jetzt am Ende. gucken, ja. gucken wann es passiert, aber es wird
0: passieren. Ich glaube, wenn, 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 wenn er kommt, dann äh, musst du anbauen an der Halle. Wahrscheinlich. Äh, dann ja. rennt die Community mhm. hier. Äh, na, ich würde auch alles absagen, ja. wenn er kommt. Ja. Ja, ja. Is, Gary's, is, Gary's, ne?
1: really. Ja. Ich
0: glaube, das Einzige, was dem dazwischen könnte, wäre jetzt die Geburt ähm, von meinem Sohn, aber ansonsten
1: nicht. Also, es tut mir leid, du musst. Den Gestank ertragen, aber Gary hier, ich habe mir auch die neuen Sneaker geholt, falls du das siehst. Okay, falls Gary den Lebemutig Live-Podcast
0: ja. kommt, er ja, die neuen Gary die sind aber echt cool. Ja, die,
1: sind, die sind deutlich besser als die ersten. Ja.
0: Die ich nicht vor Augen habe, muss ich ehrlich sagen, ja. aber die finde ich ganz cool. Also, äh, ja, zum Abschluss, ähm, wo äh, wie Also es ist für mich extrem schwer, mit dir Kontakt aufzunehmen. Wie kann man Schrei. mit dir Kontakt aufnehmen? Wie kann man, äh, und das ist echt schwer, weil sein WhatsApp, glaube ich, tausend offene Chats hat. Yes. Also wie, wie kommt man irgendwie an an dich ran, an euch ran? Was, sind, was ist als nächstes geplant, die nächsten Events? Ich glaube, der Termin für, für das founders Summit steht schon für 2.20. Ja.
1: Ähm,
0: ihr habt jetzt gerade ein Online-Programm oder Online-Programme, die ihr ja. launcht. Was, ja. äh, was können die Menschen, die Bock... Äh, auf äh, euch haben und euer Schaffen haben, wo können die hin, wo gibt es mehr Infos?
1: Genau, also mit mir in Kontakt treten ist tatsächlich ein bisschen schwierig, ähm, weil ich einfach so ein bisschen mein, also wenn ich, ich habe glaube ich gerade 160 ungelesene WhatsApp-Nachrichten, 111 mhm. umgelesen Mails, Mails bin ich echt schnell ja. und an, an, Antwort in der Regel innerhalb von 24 Stunden, WhatsApp habe ich so ein bisschen aufgegeben, ähm, einfach an team at teamadentrepreneur-university.de schreiben mit dem Anliegen und dann melde ich mich gerne zurück, weil da, da ist es wirklich, äh, erfolgswahrscheinlicher, dass ich mich da melde, als wenn man mir an... Meinen Kann ich äh, bestätigen. Ich
0: mache
1: nur noch E-Mail. <lacht> ja, er ist zum äh... Beispiel seit drei Jahren ein <lacht> Freund von mir und selbst wir ach, schaffen es manchmal nicht, uns zu kriegen.
0: Ja. Ähm, Na, zumindest
1: am Geburtstag haben wir hingekriegt. Das haben wir ja. hingekriegt, ja. Das war, <lacht> und das war mir dann auch wichtig. Ähm, genau, und ähm, ansonsten, wer Bock hat, halt, kommt aus Faunas damit. Zieht sich das mal rein. Nächstes ähm, Jahr wann? 18. und 19. April. Ähm, mhm. Also unbedingt einen Kalender eintragen. Wir Freuen uns auf jede Frau und jeden Mann. Mhm. Ähm, und ja, wer Bock hat, noch mehr Deep Diving wirklich ausgebildet zu werden, ja. der kann, wenn er Bock hat, mal in unsere Ausbildungsprogramme auf der Seite reinschauen. Ja.
0: Um genderneutral zu bleiben, der ja, zweite. Auch jeder, der nicht weiß, was er ist, oder irgendwas genau. dazwischen oder das musst du ja heutzutage alles, da, alles mit dazu, ne? Bei ja. Stellenausschreibung MWX, mhm. genau. Ja. Ja. Denken wir mal, lass es doch einfach komplett weg. Sag mal, einfach jeder, jeder ist gemeint. Jeder, mhm. egal mhm. wie er sich fühlt, mhm. wer er gerne wäre. Ja. Äh, aber vielleicht kommen wir äh, auch darüber hinweg, über den Quatsch irgendwann. Ja, ich <lacht> äh, bin optimistisch. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Wir sind sehr, sehr optimistisch. Vielen Dank äh, für deine Zeit. Ich danke dir. Äh, ich danke euch, äh, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Äh, wenn ihr Bock auf mehr lebemutig habt, kommt doch zum Event Lebemutig, die Kunst deine Grenzen zu sprengen. Das nächste Mal am 30.06. in Frankfurt. Und äh, dann am 28., 29.9. 29. in Köln und am 23., 24. 11. in der Hauptstadt in Berlin. Und mit dem äh, Gutscheincode-Podcast äh, gibt es auch noch äh, 25% Rabatt. Das war der falsche Code. Ich habe die Bauchbünde nicht richtig vorbereitet. <lacht> äh, aber wenn du nur zuhörst, hast du es ähnlich gesehen. 25% Rabatt mit dem Gutscheincode-Podcast über lebemutig. Jetzt so viel der Werbung in Julia äh Robin, Robin Julian Söders Sache und in meiner Sache. Äh, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und ja, wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das Ganze teilt, wenn ihr uns einen Kommentar, eine Bewertung gebt bei iTunes ähm, oder bei YouTube, was dazu schreibt. Und ja, wir sehen uns beim äh, nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an meinen Gast. Nicht und du sagen. hast das äh, letzte Wort. Äh,
1: danke fürs Zuhören. Danke für eure Zeit.
0: Und tschüss.